0: Gefangen im Netz. Was tun bei Cybermobbing? Darum geht es heute in dieser Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Ja, dass gehänselt wird, dass beleidigt wird, gerade unter Jugendlichen, unter Kindern, das hat es schon immer gegeben und da haben auch Eltern oder Erziehungsberechtigte keine größeren akademischen Anleitungen gebraucht, um zu wissen, dass man den Kindern beibringt, dass man sowas einfach mal nicht macht. Heutzutage hat diese Form von demütigen, von Beleidigungen von Bloßstellen eine Dimension angenommen mit der Verbreitung der im Internet der sozialen Netzwerke und so weiter, dass einem da schon ein bisschen Angst und Bange werden kann. Es geht um das sogenannte Cybermobbing. Wir haben hier jemanden vom Bündnis gegen Cybermobbing e.V. Peter Sommerhalter am Telefon. Wir freuen uns, dass er uns zu diesem Phänomen ein bisschen Rat geben wird. Grüße Gott, guten Tag. Pardon, ist ja abends ausgestrahlt. Guten Abend, Herr Sommerhalter.
1: Schönen guten Abend, Herr Dornes. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein kann.
0: Herr Sommerhalter, Cybermobbing, erklären Sie uns, was ist denn das?
1: Nun, man muss, glaube ich, kurz trennen. Also das normale Mobbing heißt, dass man jemanden über einen langen Zeitraum ganz gezielt Fertig macht, beleidigt, ihn ausgrenzt, äh, Dissen nennen das die Jugendlichen. Und wenn das Ganze eben über die neuen Medien mitgeschieht, das heißt über Nachrichten per SMS, per WhatsApp, per E-Mail, Facebook, Kick, Viper rein, was immer da die neuen äh, Medien für die jungen Menschen sind, äh, dann bezeichnet man das Ganze eben auch als Cybermobbing. Sie haben es schon richtig gesagt, das Mobbing gab es schon immer. Cybermobbing hat aber, ich sag mal, eine neue Qualität und das meine ich nicht positiv erreicht.
0: Ja, und für alle die, die jetzt nicht so richtig äh, wissen, was das für eine Art von Qualität ist, die weiß Gott alles andere als positiv zu bewerten ist. Vielleicht können Sie mal so ein paar Beispiele sagen, was da passieren kann.
1: Also ich möchte gerne mal mit einem kleinen Beispiel beginnen aus meiner eigenen Kindheit. Was ich früher angestellt habe, äh, das ist in meinem Dorf geblieben. Das ging dort eine Woche, zwei, vielleicht auch mal drei Wochen rum, je nachdem, was man da so angestellt hat. Aber danach war das auch wieder vergessen, beziehungsweise nur die Leute im Dorf haben davon gewusst. Heute ist durch die neuen Medien das Dorf, in dem sich diese Gerüchte oder auch eben Tatsachen verbreiten, die ganze Welt. Wenn jemand eine peinliche Situation erlebt hat und manchmal denkt, "Ach, zum Glück hat es niemand gesehen, dann war das in unserer Zeit noch möglich. Äh, heutzutage kann man fast immer davon ausgehen, dass irgendjemand mit einem Handy in der Nähe war, der es vielleicht zufällig gefilmt hat, der vielleicht, wenn man am Boden liegt, ein Foto gemacht hat, der dieses Bild dann auch strafrechtlich relevant, äh, aber doch völlig äh, unbedacht verteilt. Dann werden Kommentare drunter gepostet, guckt mal, wie der da auf dem Boden liegt oder schaut mal, wie dumm der war, was der da Blödes angestellt hat. Und dann hat dieses Beleidigen, diese Bloßstellung eben eine ganz, ganz neue Stufe erreicht, es ist nicht mehr nur der Schulhof, der zuschaut oder der, der die Demütigung mitbekommt, sondern es ist die ganze Welt. Und die ganze Welt kann sich auch regelmäßig diese Bilder, diese Videos zu jeder Tages- und Nachtzeit immer wieder anschauen. Und diese Sachen werden auch im Internet niemals verschwinden. Es ist möglich, etwas zu löschen. Auch einige Urteile sagen, ja, Google muss ja, Sachen aus der Suchmaschinenliste streichen. Aber Experten wissen, wirklich gelöscht wird es nie. Das Internet vergisst niemals etwas.
0: Dann müssen wir fragen, nach dem juristischen Hintergrund, ist denn sowas überhaupt schon justiziabel, so etwas?
1: Oh ja, also die Justizlage ist eigentlich ausreichend, also es gibt etliche sogenannte Auffangtatbestände, die können sein Beleidigung, Bedrohung oder auch Nachstellung verschiedene Paragraphen, die auch erst relativ neu existieren, wie zum Beispiel 201a des Strafgesetzbuches, das bezeichnet die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildfilm oder Tonaufnahmen. Also kurz ausgedrückt, wenn ich jemand fotografieren, videofieren, aufnehmen möchte, dann muss ich ihn vorher fragen. Sonst ist allein die Aufnahme dieser Sachen schon eine Straftat. Allein es scheitert oft daran, dass jemand, der sich da beleidigt, ausgegrenzt fühlt, sich manchmal auch sehr schämt, nicht unbedingt zur Polizei gehen möchte und sagen, schauen Sie mal, da haben die ein Video von mir, da stelle ich mich wirklich gerade nicht schlau an und das verbreiten die von mir. Also da ist sehr viel Scham im Spiel, da ist aber auch sehr viel Unwissenheit dass manche eben glauben, das Internet ist anonym und man kann das eh nicht rauskriegen, äh, wer das war. Deshalb werden solche Sachen in der Praxis, ich sage mal, selten angezeigt oder auch aufgrund äh, der Datenspeicherung, die ja in Deutschland äh, relativ wenig Spielraum äh, lässt, dass die Polizei da auch vernünftig ermitteln kann. Ähm, führt eben manchmal dazu, dass man Täter nicht mehr greifen kann, wenn es zu lange dauert. Wie gesagt, aus Scham oder ähnliches bis eine Anzeige geschaltet wird. Aber rein von der Justizseite her gibt es viele Auffangtatbestände. Wir vom Bündnis gegen Cybermobbing sind trotzdem dafür, dass man einen eigenen Straftatbestand schafft, um das eben auch präventiv in das Bewusstsein der Menschen zu bringen, dass man so etwas nicht darf. Bei vielen ist es gar nicht bewusst, dass das, was sie da tun, dass sie beleidigen, dass sie bedrohen, dass sie Morddrohungen versenden, dass das eben auch strafrechtlich geahndet werden kann.
0: Jetzt ist das Stichwort Gefallen, Scham. Wir wollen ja heute insbesondere darauf schauen, wie Eltern, wie Lehrer äh, darauf reagieren können, wenn Kinder und Jugendliche betroffen sind. Also wenn ich so zurückdenke, würde ich mal sagen, wenn ich von sowas jetzt ähm, ausgedachterweise in der Jugend betroffen gewesen wäre, ich glaube, meine Eltern wären die Letzten gewesen, denen ich mich anvertraut hätte. Woran merke ich denn, dass mein Kind äh, tatsächlich Opfer von so einem Cybermobbing wird oder geworden ist?
1: Also es gibt tatsächlich viele, allerdings auch manchmal wenig auffällige Zeichen, die man manchmal auch mit anderen Sachen einfach vermischen kann oder die es einfach nicht richtig hingesehen wird, dass man es manchmal auch nicht erkennen kann. Sehr auffällig ist zum Beispiel auch, wenn Kinder sich immer mehr zurückziehen, wenn sie, ich sag mal, in ihrem Kinderzimmer die Türen verschließen, sich mit ihrem Handy, worüber ja die meisten dieser Sachen mittlerweile passieren, irgendwo verstecken, dass Sie auch immer darauf achten, wenn jemand reinkommt, dass das Handy schnell wieder weg ist. Aber es gibt auch ganz andere körperliche Signale, dass jemand Konzentrationsschwäche hat, wenn er in der Schule ist, dass er ja teilweise psychosomatische Folgen hat also das geht dann von Bauchweh aber nicht nach dem Motto ich habe so ein bisschen Kribbeln Mama ich will nicht zur Schule sondern die haben schon wirklich wirklich körperliche Leiden dass sie also auch dann wirklich Übelkeit oder Erbrechen fühlen wenn sie nur daran denken dass sie äh, dorthin zurückgehen müssen wo viele solcher Sachen geschehen und das ist eben im Bereich der Jugendlichen sehr oft der Schulbereich
0: Gefangen im Netz, was tun bei Cybermobbing? Wir sprechen hier heute über dieses Phänomen des Cybermobbings mit Peter Sommerhalter vom Bündnis gegen Cybermobbing e.V. Insbesondere wollen wir darüber sprechen, was kann ich denn tun, wenn mein Kind betroffen ist oder auch wenn ich ein Lehrer bin, ein Erzieher und merke, hier bei einem Kind könnte so etwas vorliegen. Wenn ich jetzt tatsächlich herausbekomme, ähm, ja, mein Junge, meine Tochter ist betroffen, was kann ich tun?
1: Das Wichtigste ist immer wirklich hinzuschauen und etwas zu unternehmen. Das heißt für mich in erster Linie, die Betroffenen von Mobbing, Cybermobbing zu stärken. Ihnen klar zu machen, hey, du bist so wie du bist und so wie du bist, bist du erstmal gut. Lass dir nicht von irgendjemand einreden, dass du nicht gut oder sogar schlecht wärst. Ganz oft trifft es junge Menschen, die, ich sag mal, in ihrem Selbstbewusstsein noch nicht so gefestigt sind, wie man sich das manchmal von jungen, selbstbewussten Menschen wünschen würde. Die fangen wirklich an, darüber nachzudenken, stimmt das, was die von mir sagen? Bin ich wirklich äh, zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn? Es gibt viele, viele Vorwände dafür, dass man da ins Ziel genommen werden kann. Aber letztendlich ist das Wichtigste, dass man dem Ziel von Mobbing wirklich klar macht, du bist so wie du bist. Und du bist gut, so wie du bist. Wenn ich dann wirklich sehe, dass andere da mit drauf schlagen oder auch verbal drauf schlagen, dann ist natürlich auch immer ein klarer Hinweis gegeben, dass man auch diesen Menschen sagen muss, das dürft ihr nicht, dieses Recht habt ihr nicht, das ist auch strafbar. Aber es ist natürlich immer die Frage, wie geht man damit um? Ich erlebe regelmäßig in Schulen, dass dann ein Elternteil eines betroffenen Kindes, das Elternteil eines, ich will jetzt nicht sagen Täters, aber doch eines von den Kindern, die diese Sachen tun, eben anruft und dann verlangt, dass das sofort aufhören soll. Das führt natürlich in erster Linie zu einer Schutzreaktion der Eltern, die sich vor ihr Kind stellen und sagen, also pass doch mal auf, das macht mein Kind nicht und guck mal, was deins macht, das hat ja genauso. Und dann wird das oft zu einem, ja, ich darf es wirklich Schlachtfeld nennen, dass weder dem Kind, das geschädigt ist, noch dem, das solche Sachen tut, in irgendeiner Art und Weise nützlich ist. Was man wirklich tun sollte, ist eben die Ziele davon ganz klar bestärken, ihnen Hilfe anbieten, ihnen auch klar machen, Cybermobbing, Mobbing hört nicht auf. Es wird immer schlimmer. Viele schämen sich so sehr, dass sie zuerst glauben, man kann das einfach aushalten und irgendwann hört das schon auf. Aber da es immer wieder im Netz aufgerufen werden kann, es immer wieder neue Angriffsflächen gibt, wird es nicht aufhören, sondern es wird immer schlimmer werden. Und das kann so weit führen, dass man dann auch wirklich massiv äh, dort intervenieren muss. Also ich bin selbst in vielen Schulen unterwegs äh, zum Thema Prävention, Cybermobbing, aber sehr häufig schrägt diese Prävention dann vor Ort in eine Intervention um, wenn wir eben erfahren, wir sind zu spät gekommen, es gab schon Fälle und dann brechen Jugendliche manchmal auch heugend zusammen und berichten, was ihnen da seit ein oder zwei Jahren schon alles schlimmes widerfährt und dass es scheinbar niemand gibt, der ihnen wirklich zuhört oder der ihnen wirklich Hilfe anbieten kann.
0: Wenn Sie dann so etwas erleben bei diesen t Tagen, wenn Sie mal in Schulen unterwegs sind und dann wirklich so etwas rauskommt und, bei, und alle entsetzt sind, was da eigentlich schon eine geraume Zeit womöglich äh, schon im Gange war, haben Sie da auch mal Rückmeldungen bekommen, wie es dann weiterging?
1: Ja. Regelmäßig. Also ich bin äh, kein äh, Sozialarbeiter oder äh, Psychologe, der solche Sachen aufarbeitet. Ich bin derjenige, der diese Sachen entdeckt und das eben an die entsprechenden Behörden bei uns äh, im Saarland wäre, dass dann eben Jugendamt oder Schulsozialarbeit äh, mit weitergibt, damit es dort äh, weitergeht. Aber sehr häufig kontaktieren mich diese jungen Menschen dann auch über Facebook oder äh, schreiben mir eine E-Mail, Erzählen, wenn es besser geworden ist. Erzählen manchmal auch, ja, es ist jetzt noch mal schlimmer geworden, aber mir macht das nicht mehr so viel aus. Also ich bekomme sehr häufig Rückmeldungen auch von Eltern, die eben sehr dankbar sind, wenn sich da etwas bewegt. Aber man darf es nicht zu ungeduldig angehen. Also binnen ein, zwei Tage ändert sich ein solches massives Verhalten meistens nicht. Aber wenn man das entsprechend nachdrücklich behandelt und das heißt auch die Schule muss da mitziehen, auch die Eltern, es gibt verschiedene Ansätze, wie man solche Problematiken auflösen kann, die sind aber oft nicht bekannt und wenn sie denn bekannt sind, dann fehlt es oft an Zeit und Personal, diese Sachen in Schulen auch entsprechend umzusetzen.
0: Jetzt sprechen wir die ganze Zeit natürlich über die Intervention und äh, also darüber, wenn das Kind quasi in den Brunnen gefallen ist. Äh, gibt es denn auch Möglichkeiten, so etwas vorzubeugen? Es scheint auch schwierig zu sein, weil das äh, Internet so allmächtig ist, äh, dass man da kaum äh, vorbeugen kann. Gibt es Möglichkeiten?
1: Also dem Internet vorzubeugen ist tatsächlich eine schwierige Geschichte. Aber ich glaube auch nicht, dass das Internet das äh, der ausschlaggebende Grund für diese Misere ist, sondern ich erliebe das sehr häufig dass die Medienkompetenz, die oft gefordert wird, um solche Sachen eben zu verhindern, dass man Jugendlichen beibringt, wie sie positiv mit den neuen Medien umgehen, dass das sehr oft überbewertet wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Medienkompetenz hat, aber bei dem Thema Cybermobbing fehlt eindeutig auch die Sozialkompetenz der jungen Menschen. Das liegt oft auch daran, dass ich erlebe, dass manchmal junge Menschen, ich nenne das überpädagogisiert sind, das heißt, die schauen ihnen ins Gesicht und wenn sie denen sagen, du darfst doch aber nicht so was Böses jemanden über WhatsApp schreiben, dann nicken die und sagen, ja natürlich, das darf man nicht, das tue ich auch nicht wieder, drehen sich aber um und im selben Moment wird das Handy rausgeholt und dann geht dieselbe Geschichte weiter. Also ich erlebe eine Schere, die dort aufgeht zwischen dem Verhalten im echten Leben, da trauen sich viele nämlich nicht, irgendjemand etwas Böses zu sagen oder, oder bestimmte Wörter in den Mund überhaupt nur zu nehmen. Aber wenn sie das Ganze eben über die Informationskanäle des, des Internets, des neuen Mediums machen können, dann haben viele da, ich, ich muss fast sagen, eine andere Persönlichkeit. Also auch Eltern sind oft überrascht, wenn wir ihnen zeigen, was ihre Kinder da losgeschickt haben, welche Morddrohungen, welche äh, Horrorgeschichten die da verbreiten, dann erkennen die oft ihre eigenen Kinder nicht wieder.
0: Gefangen im Netz, was tun bei Cybermobbing? Wir sind im Gespräch mit Peter Sommerhalter vom Bündnis gegen Cybermobbing. Herr Sommerhalter, noch eine andere Dimension in der Prävention. Jugendliche sind nun mal mit ihren Freunden unterwegs und gerade heutzutage bleibt es eben nicht aus, dass diese berühmten peinlichen Situationen äh, einfach entstehen. Man schlägt über die Stränge bei einer Party, das ist nicht toll und nicht erstrebenswert, aber es passiert nun halt mal. Das, man kann da schwer, ähm, das schwer verhindern und jemand äh, macht äh, ein Foto und dann äh, macht das die Runde. Das scheint, wenn man sich darüber Gedanken macht, eigentlich aussichtslos oder man kann eigentlich so sagen, man müsste fatalistisch vor dem Schicksal stehen und sagen, oh, lass bitte das an mir vorbeigehen.
1: Ja, wenn sie in der Prävention unterwegs sind, stelle ich immer wieder fest, ich hatte es zu meiner Jugend einfacher. Wir haben mit Sicherheit nicht mehr oder weniger angestellt, wie heutige Jugendliche auch, aber tatsächlich Jugendliche stehen heute, ich sag mal, unter fast ständiger Beobachtung von anderen durch diese neuen Medien und was es eben dann mit Handy-Fotos, mit Videos und so weiter alles auf sich hat. Wenn wir ab und zu mal entgleist sind, so möchte ich das mal sagen, dann hatten wir auch spürbare Konsequenzen durch die Eltern. Da musste es nicht bei Facebook oder irgendwo rund gehen. Aber heutzutage stehen die jungen Menschen sehr, sehr stark unter Beobachtung und man erwartet unheimlich viel von ihnen, gibt ihnen aber präventiv überhaupt nicht die Chance, diese Regeln zu kennen. Also ich vergleiche das immer gerne mit dem Anlernen eines jungen Menschen auf dem Schulweg, das äh, ihm Zeigen des Straßenverkehrs, hier sind Bürgersteige, da ist eine Fußgängerampel. Das geschieht bei jungen Menschen auf dem Weg zur Schule wie selbstverständlich. Junge Menschen auf dem Weg ins Internet haben diese Begleitung meistens nicht. Die werden mit einem Handy beschenkt äh, zu irgendwelchen Anlässen, äh, die bekommen vielleicht den ausrangierten Computer, wenn irgendwo in der Familie ein neuer angeschafft wird und dann werden sie in diese Welt einfach hineingeworfen. Und äh, wie sollen die jungen Menschen dann lernen? Nun, sie lernen durch Vorbild. Wenn die Eltern nicht das Vorbild sind, dann nehmen die sich andere aus ihrer Peergruppe oder aus dem Internet als Vorbild und das sind meistens aus unserer Sicht nicht die besten Vorbilder. Also greift Prävention für mich genau da an, wo immer präventiv wirksam gemacht werden kann. Erstens durch Vorbild und zweitens eben auch durch ein frühes, aber auch gründliches Heranführen an solche Sachen. Das heißt nicht, dass man Kleinkinder jetzt schon an den Computer setzen soll, aber wenn junge Menschen anfangen, sich für Internet, für Handy, für Computer zu interessieren, dann sollte man sich als Eltern also die Zeit nehmen und auch sagen, ja, wir schauen mal, was interessiert dich denn im Internet. Es gibt hervorragende Seiten für Kinder, auch für Jugendliche, wo man auch spielen kann, wo man eine Menge Spaß haben kann, wo man auch was lernen kann nur sehr selten werden die Kinder daran hingeführt. Deshalb glaube ich, ist die Prävention zum Thema Medienkompetenz eben eine wichtige Komponente, dass man jungen Menschen auch früh beibringt, sich in solchen sozialen Netzwerken nicht unbedingt äh, anzumelden, aber sich eben darüber Gedanken zu machen, was passiert denn da, wenn ich Bilder von mir verteile, wenn Bilder äh, von einem anderen verteilt werden und welche Auswirkungen hat das Ganze wenn man das dann noch verbindet, dass man sagt, man nutzt die neuen Medien eben auch, um Sachen zu lernen, um sich zu informieren, also auch die positiven Sachen, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, dass diese Prävention auch Früchte tragen kann.
0: Und ein Akteur, über den wir hier auch schon gesprochen haben, natürlich gehört ganz wesentlich zur Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, die Schule. Wie kann denn, Wie können denn Schulen, wie können Lehrer, Erzieher da präventiv arbeiten?
1: Also auch hier greift das gleiche Beispiel, man muss durch Vorbild grenzen. Das ist für viele Lehrer, genauso wie für die Eltern, gar nicht möglich, weil sie sich mit diesen Sachen gar nicht richtig auskennen, sich manchmal auch gar nicht damit auseinandersetzen wollen. Aber wenn wir jetzt über den Lebensraum als Schule sprechen, dann hatte ich gerade gestern im Landtag in Rheinland-Pfalz die Diskussion, dass Eltern gefordert haben, man müsste eine Schutzzone, einen Schutzraum einrichten in der Schule, wo quasi ein Handy komplett verboten ist. Wir haben das diskutiert, ich habe meine Erfahrung dazu gebracht und meine Erfahrung war, dass ich in vielen, vielen Schulen bin, die dieses Thema immer wieder diskutieren. Aber die besten Erfahrungen haben die Schulen gemacht, die eben nicht alles strikt verbieten, das ist auch völlig lebens- und weltfremd, das muss man einfach mal so sagen, es ist auch gar nicht kontrollierbar. Also Schulleiter, die komplett beschießen, es darf kein Handy an der Schule sein, nicht mitgebracht oder muss immer ausgeschalten sein, die stellen Regeln auf, die sie letzten Endes gar nicht wirklich durchsetzen und auch nicht kontrollieren können. Bei ihnen schlicht und ergreifend auch oft die Erkenntnis fehlt, was ist denn jetzt eigentlich ein Handy? Was ist vielleicht, wie bei einer Schülerin vor kurzem, tatsächlich ein Blutzuckermessgerät mit Touchscreen? Das hat ja ein Schulleiter dann eingezogen als Handy, ja? also hat hier auch bewiesen, dass er sich mit diesen Sachen nicht auskennt. Und dann stellt sich immer wieder die Frage, wer setzt das durch, wer kontrolliert das. Sehr, sehr gute Erfahrungen haben Schulen, die zum Beispiel es positiv betiteln und sagen, in unserer Schule ist in der großen Pause in dem Bereich des Schülerkafés das Benutzen von äh, internetfähigen Geräten, Smartphones, Mobiltelefone und so weiter erlaubt. Das heißt, hier hat man einen klaren Raum, wo man jungen Menschen erlaubt und sagt, hey, es gibt Regeln, im Unterricht wollen wir das nicht haben, dass jemand heimlich irgendwie mitfilmt oder unter der Bank googelt, anstatt eben seine, seine Arbeit zu schreiben, was er gelernt hat, sondern wir erlauben in einem ganz gezielten Raum, Jugendcafé, es gibt Schulen, die haben dort dann auch schon kostenloses Vegan mit eingerichtet und dann wird das von den jungen Menschen auch akzeptiert und angenommen dann sehen die ein, jawohl, während des Unterrichts ist vielleicht nicht so gut, ja, aber ich darf ja in der Mittagspause meine Nachrichten gucken, ich darf schauen, was hat sich dort getan, weil das Handy ist mittlerweile fester Bestandteil der Welt der jungen Menschen geworden. Und wenn dann Schule auch wirklich konsequent das umsetzt, dass man auch wirklich jeden Verstoß, dass wenn also jemand in der Schularbeit ein Handy benutzt, entsprechend ahndet, dann ist das eben nur das, was wir auch eine, eine klare Linie nennen. Also Erziehung ja, ist Vorbild, harte Arbeit, ganz viel Liebe, aber eben auch das konsequente Setzen von Regeln. Die jungen Menschen sind förmlich gierig nach einer Orientierung, an der sie sich wirklich langsam können. Aber man muss diese Regeln eben auch kontrollieren und eben im Zweifelsfall auch sanktionieren. Weil Regeln, die ich nicht kontrollieren kann, die brauche ich auch nicht aufzustellen. Damit äh, untergrabe ich nur selbst meine Autorität. Also Schulen, die sich den Sachen positiv widmen und zum Beispiel sagen, okay, im Chemieunterricht, wenn wir irgendwelche Experimente machen, darf jemand das mit dem Handy mitfilmen und darf das nachher über WhatsApp oder Facebook oder E-Mail verteilen, damit alle sich das Experiment zu Hause nochmal in Ruhe auf dem Handy anschauen können, finde ich einen hervorragenden Einsatz, ein positiver Einsatz dieser neuen Medien. Und wenn man das dann kombiniert und auch die Jugendlichen mit einbezieht und sich nicht der Wirklichkeit komplett verschließt, wie das Schulleiter machen, die sagen, bei unserer Schule darf keiner mehr ein Handy haben, ja. dann hat das glaube ich auch Aussicht auf Erfolg, dass die jungen Menschen das akzeptieren und das auch unterstützen. Wenn man junge Menschen immer nur mit neuen Regeln in irgendwelche Schranken weist, dann beweisen schon historische Aufzeichnungen, die Jugendlichen werden sich diesen Schranken nicht stellen, sondern sie werden sie überwinden, sie werden sie gezielt überwinden, weil sie Spaß daran empfinden, auch mal außerhalb der Grenzen zu agieren. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man alles nur verbietet und schlecht redet, macht man es zum einen auch attraktiv für junge Menschen und zum anderen bringt ein reines Verbot oder ein zusätzliches Gesetz überhaupt nichts, wenn diese Regeln nicht auch konsequent umgesetzt werden.
0: Haben Sie da ganz konkrete äh, Erfahrungen gemacht, dass sich zum Beispiel durch eine Umstellung des Umgangs äh, an einer Schule etwas geändert hat, dass sich die Situation verbessert hat?
1: Ich habe ganz konkrete Schulen, das sind äh, einzelne Klassen zum Beispiel auch, die sich selbst nach massiven Vorfällen von Mobbing und Cybermobbing äh, einige Regeln aufgestellt haben. Und die Schulleitung, die Lehrer und die Eltern und auch ich, wir waren überrascht, wie hart diese selbst erstellten Regeln der Jugendlichen sind. Also die haben sich selbst Regeln auferlegt, die wir nie so gefordert hätten und auch nie umgesetzt hätten. Kurzes Beispiel, in einer Klasse werden jeden Morgen mit Betreten der Klasse gibt es einen Klassendienst, der sammelt die Handys ein. Die Handys kommen in einen mit Samt ausgeschlagenen Aktenkoffer, wo die also auch sauber liegen, dass nichts zerkratzt oder kaputt geht. Und dann wird der ganze Koffer in einem Metallspind in der Klasse verschlossen und wird auch erst zu Unterrichtsende quasi wieder geöffnet, oder wenn jetzt irgendwie ein Notfall wäre, dass jemand mal dringend irgendwo wirklich anrufen muss und das Sekretariat zu weit wäre, dann könnte man da auch drauf zugreifen. Aber die Jugendlichen haben sich das selbst auferlegt und sagen, in der Schulzeit sind unsere Handys hier eingeschlossen. Das ist natürlich ein logistischer Aufwand, das muss jemand machen. Die dürfen auch nicht einfach rumliegen, die dürfen nicht wegkommen, da darf auch kein anderer irgendwie drauf gucken. Ja, Aber die haben sich das selbst auferlegt und managen das selbst hervorragend. Und was soll ich Ihnen sagen, in dieser Klasse ist natürlich seitdem auch kein äh, heimlich gemachtes Foto aus der Umkleidekabine mehr irgendwo umhergegangen. Es gab keine Beleidigungen mehr, die über WhatsApp oder Internet verbreitet worden sind. Natürlich gab es noch Streit. Das ist ganz natürlich und liegt einfach in der Natur des Menschen. Äh, aber es war kein Streit mehr, der über die neuen Medien, über die ganze Welt ausgebreitet worden ist. Sondern die haben sich da besser im Griff. Der Umgang miteinander ist deutlich besser geworden. Und wir waren wirklich erstaunt, wie hart diese Regeln waren, aber auch wie konsequent Jugendliche diese selbst selbstauferlegten Regeln umsetzen.
0: Ja, man glaubt, das kommt, wenn man das hört. Ähm, Herr Sommerhalter, jetzt sind wir schon bei der Intervention angekommen. Es ist ja so, dass heutzutage Lehrer immer mehr Sozialarbeiter sein müssen und immer mehr das abfangen, was gesellschaftlich, sagen wir es so, aus dem Ruder läuft. Und sie sind dann sozusagen an der Front und müssen, und von ihnen wird auch erwartet, dass sie das irgendwie abfangen, was ja oft schwer genug ist und mit dem klassischen Lehrerberuf und Verständnis immer weniger oft zu tun hat. Trotzdem, man ist nun mal da und an diesem Ort und jetzt hat man einen, jemanden, eine Schülerin, einen Schüler wo man ganz massiv diesen Verdacht hat, ihn aber jetzt noch nicht belegen kann oder so. Wie gehe ich da vor?
1: Also wenn man schon mal einen Verdacht hat, heißt das ja schon mal, man hat hingeschaut. Man hat gewisse Sachen gesehen, die einem vielleicht komisch vorkommen können. Wir gehen dann auf diese Menschen auch zu, wir haben einen Fragebogen und wir kommen mit Ihnen ganz offen ins Gespräch. Ich gestehe, ich habe es etwas einfacher. Ich bin kein Lehrer, der vielleicht gestern jemand noch eine schlechte Note gegeben hat und heute fragt, wie geht's es dir, sondern ich bin eben ein Externer, der von außen kommt, dem man auch die Kompetenz zutraut, dass man sich mit diesem Medium auskennt und ich bekomme sehr schnell auch das Vertrauen dieser jungen Menschen. Wenn ich dann mit denen rede und sage, hör mal zu, mir ist da sowas aufgefallen oder ich habe gesehen, da schreiben ein paar Leute über dich in WhatsApp-Gruppen oder da gibt es Bilder auf Facebook und so weiter, dann öffnen die sich meist sehr schnell, sagen oft auch, äh, nee, nee, es ist alles in Ordnung. Manchmal weiß ich eben äh, über Facebook-Einträge oder WhatsApp-Nachrichten, die wir gesehen haben oder die uns zugespielt wurden, dass es das eben nicht stimmt, sondern dass tatsächlich was im Argen ist. Und dann lege ich denen einfach einen Fragebogen hin und frage sie, möchtest du mir das mal ausfüllen, weil ich glaube, ein paar Sachen stimmen doch nicht so ganz. In diesem Fragebogen fällt es Menschen viel, viel leichter anzukreuzen. Ich wurde beleidigt, ich wurde mit dem Tod bedroht, ich werde erpresst, als dass sie wirklich drüber reden können. Und auf diesem Fragebogen ist auch eine ganz, ganz wichtige Zeile am Ende. Möchtest du Hilfe? Ja oder Nein? Ich sage den Menschen auch ganz klar, wer hier Nein ankreuzt, wird von mir beraten. Ich gebe ihm Infos, ich gebe ihm Tipps, aber ich verbreite es nicht. Ich wird niemanden einschalten, der außerhalb dieses Raumes ist. Die meisten jungen Menschen, die wirkliche Probleme haben, kreuzen in diese Fragenbögen erschreckende Sachen an. Und trotzdem ist der letzte Haken, den sie setzen, bei ich möchte keine Hilfe. Aber dann tut es ihnen gut, dass sie jemanden hatten, mit dem sie mal drüber reden können. Dann mache ich ihnen auch klar, das hört nicht einfach auf. Es wird immer schlimmer. Und gebe ihnen Tipps, wie sie besser aus der Situation herauskommen. Meistens sehe ich diese Menschen binnen sechs bis acht Wochen in irgendeiner Art und Weise wieder. Und da war ein junges Mädchen, das mir jetzt direkt einfällt, das kam zu mir und sagte, darf ich nochmal so ein Fragebogen haben. Und das Einzige, was sie angekreuzt hat, war dann, möchtest du Hilfe? Ja. Und dann war ihr klar geworden, dass sie alleine aus der Situation nicht herauskommt. Dass sie Hilfe braucht, aber es hat eben eine Zeit gedauert, bis sie begriffen hat, dass sie Hilfe braucht und dass sie auch Hilfe annehmen kann. Also hier Hilfe zu geben ist sehr schwer. Die Hilfe anzunehmen für die Betroffenen ist aber auch sehr schwierig. Weil soweit sie ankreuzt, ja, ich möchte helfen, dann sind wir natürlich auch in der Lage, mit Schulsozialarbeit, mit Schulleitung und so weiter da entsprechend weiter vorzugehen und zu sagen, jetzt wird es nochmal ein bisschen schwieriger, es wird etwas härter werden, ein, zwei Wochen, aber danach wird die Situation besser werden. Und dann versprechen wir den jungen Menschen auch, dass wir diese Geschichten begleiten. Es gibt da also eine no approach methode nennt sich das, dass man mit den, die es abbekommen redet, dass man mit einer Unterstützergruppe, die man bildet in der Klasse, eben spricht, dass die ein bisschen aufpassen, was dort so passiert. Und dass man eben auch mit den Tätern spricht und sagt, Leute, wir wissen, was dort gelaufen ist. Wir glauben aber auch, ihr seid ganz junge, tapfere Menschen. Ihr werdet das lösen können, indem ihr euch einfach besser benehmt. Und dann trauen wir den jungen Menschen eben auch zu, dass sie diese Kompetenz haben, das zu erkennen und das selbst zu ändern, und das Ganze ohne Androhung einer Strafe. Nach 14 Tagen kommen wir dann nochmal in die Klassen und fragen, zuerst der, der es abbekommen hat, danach die Unterstützergruppe und zum Schluss auch nochmal den oder die Täter, ob sich was gebessert hat. Und meistens hat es sich da schon gebessert, manchmal hören wir aber auch, nein, es hat sich nichts gebessert, die Täter machen genauso weiter. Dann werden wir die noch einmal zur Rede stellen, werden Ihnen auch deutlich klar machen, was passiert, wenn sich im nächsten Termin ebenfalls nichts geändert hat. Dann kommen da auch wirklich äh, strafrechtliche Konsequenzen in Bedacht. Und meistens hat das, oder fast immer, es gab nur einen Fall bisher, wo das nicht dazu geführt hat, dass auch die Täter begriffen haben, hoppla, das war nicht gut, da schaut auch jemand zu und da wird nicht nur einmal mit dem Finger gewunken und gesagt, du, du, das darfst du nicht sondern da ist auch wirklich jemand hinten dran, der das regelmäßig kontrolliert, dass das alles passt. Und dann kann sich die Klasse wieder in einer neuen Gemeinschaft festigen. Wenn jemand Kinder aus der Klasse herausnimmt, dann ist das in meinen Augen sowas wie, bring dem Kind bei, wenn es schwierig wird, dreh dich rum, lauf weg. Das hat vielleicht früher geholfen, wenn ich an einer anderen Schule war, wo die Leute, die mich dort geärgert oder gemobbt haben, nicht mehr da waren, dann war das Problem gelöst. Aber heute übers Internet, das Internet ist an der neuen Schule dasselbe. Sie müssten schon sehr, sehr weit wegziehen, um in ein Land zu kommen, wo das Internet anders wäre als bei uns. Und so ist das Internet auch immer vor dem Schüler wieder dort. Und es dauert meist nur wenige Tage, bis es dort an der neuen Schule genauso weitergeht, wie es an der alten aufgehört hat. Deshalb die Betroffenen stärken. Ganz klar machen, das ist nicht rechtens, was dir hier passiert. Das darf niemand und es liegt nicht an dir. Du bist so, wie du bist. Du bist gut. Und dann eben auch den anderen klar machen, dass sie solche Sachen nicht machen dürfen. Dann erlebt man wirklich, dass sich da auch in Klassen, wo es massive Probleme gibt, eine deutliche Besserung eintreten kann. Einfach durch das Bewusstmachen dieser Gefahren. Auch das Sensibilisieren, es kann jeden treffen. Es gibt keinen wirklichen Grund für so etwas. Die Studien haben ergeben, dass meistens Langeweile oder eben so Gewohnheit, ja, wir machen das schon immer so, ja, die Hauptgründe sind, die da angegeben werden. Es gibt meistens keinen wirklichen Grund, warum das jemand abbekommt.
0: Das ist interessant, weil das würde gerade diese oberste Regel, die Sie gerade nochmal gesagt haben, mit diesem cool bleiben, wie Sie das nennen, also du bist okay, so wie du bist, würde das noch einmal verstärken, einfach klar zu machen, es gibt dafür keinen Grund, also es gibt keine, ich bin nicht der Verursacher, dass mir das jetzt passiert. Wir reden ja auch, gerade hier im Gespräch kommt das durch, je eher das Ganze irgendwie zur Sprache kommt, umso besser. Ähm, sowohl in Sachen der Erziehung, der Aufklärung, als auch äh, dann, wenn irgendwas passiert, so früh wie möglich. Ähm, Sie haben auch bei sich, bei Ihrem Bündnis, äh, sagen Sie auch, es gibt durchaus schon äh, Regeln, bevor der Jugendliche das Kind jetzt sich Hilfe suchen muss, kann es schon vorher einige Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um die Gefahr des Cybermobbings zu verringern. Was könnte sowas sein?
1: Nun gut, der erste Punkt ist natürlich wenig Angriffsfläche bieten. Im Internet ist die Angriffsfläche meistens, dass man selbst vielleicht irgendwelche Bilder oder Szenen einstellt, die man vielleicht später aus anderem Blickwinkel betrachtet besser nicht eingestellt hätte. Also je weniger man von sich in diesen sozialen Netzwerken im Internet in WhatsApp preisgibt, desto weniger Angriffsfläche haben da auch potenzielle Aggressoren, möchte ich sie mal nennen. Ein Beispiel, das mir dazu einfällt, ist, dass jemand, der zwar gerne singt, aber ich darf das jetzt auch ganz offen sagen, er singt gern und laut, aber nicht wirklich gut, das weiß er mittlerweile auch, trotzdem singt er gerne und es ist sein Hobby, aber er ist davon abgekommen, dass er Videos auf YouTube hochstellt, wo er eben Songs covert die er toll findet, er macht diese Videos immer noch, aber die haben eben für manche Leute eine Angriffsfläche geboten, da hineinzuhauen und zu sagen, hör mal, wie der so schräg singt und der kann ja gar nichts. Also mit einem, hey, schaut mal, was ich Tolles kann. In der Öffentlichkeit wurde dann eben, ich sage mal, eine Angriffsfläche, auf die viele eingeschlagen haben. Je geringer man diese Angriffsfläche hält, je weniger Daten man von sich im Internet preisgibt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass potenzielle Aggressoren auf sowas aufspringen. Es gibt einige andere Regeln, dass man zum Beispiel auch für Kinder eben keinen unbegrenzten Zugang zum Internet haben sollte. Dass Kinder, die über das Internet in jedes Forum, in jede Plattform hineinkommen, die zum einen auch, ich sag mal, für Jugendliche diesen Alters nicht geeignetes Material enthalten und das kann sowohl Gewaltdarstellung als auch Pornografie oder sonstige Sachen sein, die einfach nicht für junge Menschen gedacht sind. Auch da können die überall Angriffsfläche bieten. Da muss nur jemand drunter schreiben unter ein, ein schreckliches Video, wo ein, ein Tier äh, Schaden zugefügt wird. Äh, sagt er auch der arme Hund und was kann der denn dafür? Ja, und dann kommen die nächsten Kommentare drunter von, was bist denn du für einer? Bist du ein Weichei und ne, dich sollte man genauso prügeln und und und. Also auch da sind viele Sachen, ähm, ich sag mal, die nicht für für Kinder, für Jugendliche gemacht sind. Wenn man da einen Schutz einbaut, also einen Jugendschutzfilter oder ähnliches und bitte dann auf allen Geräten mit Internetzugang, also auch auf dem Handy, das der Jugendliche mitnimmt, auf dem Computer zu Hause, weil sie können zu Hause den Computer schützen, wie sie wollen, wenn das Handy dann uneingeschränkten Zugang zum Internet hat, dann sind sie wieder auf derselben Schiene. Auch Eltern, die oft sagen, mein Kind hat gar kein Internet auf dem Handy stellen dann manchmal fest, dass die doch irgendwelche Bilder, und Filme und sonstige Sachen da drauf haben und fragen sich, woher kommt das, wenn die keinen Internetzugang haben? Na, ich kann es Ihnen sagen. In der Schule gibt's es jemanden, der hat einen Internetzugang, der macht mit seinem Smartphone einen sogenannten Hotspot auf und verteilt seinen Internetzugang an andere, die ein Smartphone haben, mit WLAN, aber eben keine internet -Werträte. Und dann sind die Kinder genauso in der Schule, haben das komplette Internet, als wenn sie als Eltern gar nicht erst so eine Schutzsoftware drauf gemacht hätten. Das ist natürlich fatal, weil viele Eltern sowas auch gar nicht wissen.
0: Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, Herr Sommerhalter, dass eben viele Eltern bestimmte Sachen gar nicht wissen. Was muss man denn wissen oder wie kann man sich informieren und, sagen wir, fit machen?
1: Also es gibt ganz viele Angebote dazu, unter anderem auch im Internet. Die Seite vom Bündnis gegen Cybermobbing.de, wenn es um das Thema Cybermobbing geht. Die Website clicksafe.de ist eine hervorragende Seite mit ganz, ganz vielen tollen Infomaterialien, die man sich dort auch kostenlos anschauen oder auch herunterladen kann. Dort gibt es zu jedem Themengebiet spezielle Broschüren für Eltern, für Lehrer, für Schüler, für Kinder und Jugendliche, die sich hervorragend damit äh, eignen, damit zu arbeiten. Was ich immer wieder gefragt werde, ist, ab wann braucht mein Kind ein Handy? Und ich bin immer wieder über diese Frage schockiert und antworte dann, Sie sind die Eltern. Entscheiden Sie! ab wann Ihr Kind ein Handy braucht. Und wenn Sie das entscheiden, dann stehen Sie zu Ihrer Entscheidung. Wenn Sie der Meinung sind, Ihr Kind braucht ein Handy mit Internetzugang oder was auch immer, wenn es in die weiterführende Schule kommt, weil es dort mit dem Bus fährt, na dann entscheiden Sie es und kaufen ihm ein Handy. Bitte sprechen Sie vorher mit ihm, machen Sie entsprechende Schutzmaßnahmen drauf. Wenn Sie der Meinung sind, Ihr Kind braucht erst ein Handy, wenn es das mit seinem ersten Geld als Auszubildender sich auch kaufen kann, dann entscheiden Sie es und stehen Sie dazu. Lassen Sie sich nicht von anderen einreden nach dem Motto, ja, das dürfen die aber alle und die haben alle schon Facebook, obwohl sie erst zehn oder elf Jahre alt sind. Sie sind die Eltern. Diese Verantwortung nimmt Ihnen niemand ab. Aber wenn Sie diese Sachen auch umsetzen, gibt es eine einzige Regel, die ich wirklich allen Eltern ans Herz lege. Wenn Sie Ihrem Kind, Ihrem Jugendlichen ein Smartphone, ein internetfähiges Gerät, das kann ja auch ein Tablet sein oder Spielkonsolen, zur Verfügung stellen, sorgen Sie zum einen für einen effektiven Schutzfilter und zum anderen sorgen Sie dafür, dass wenn es Schlafenszeit ist, diese Geräte nicht im Kinderzimmer sind. Gerade über Handy und whatsapp werden die schlimmsten Nachrichten verbreitet und die erreichen unsere Kinder hinter der Haustür, hinter dem Flur, in ihrem Kinderzimmer, unter der Bettdecke, wenn die diese Handys dort mitnehmen. Und das sind furchtbare Nachrichten, Morddrohungen, Kettenbriefe mit den schlimmsten Geschichten, die sie sich vorstellen können. Die wären früher zu meiner Zeit, hätte es niemand geschafft, mich so zu bedrohen. Der hätte müssen an der Haustür vorbei, an dem Hund, durch den Flur am Wohnzimmer der Eltern, durch meine Kinderzimmertür zu mir kommen. Das hätte niemand damals geschafft. Heute durch das Handy kommen diese Morddrohungen und schlimmste Nachrichten. Ich kann es nur nochmal betonen: an allen vorbei, bis unter die Bettdecke des Kindes und die Kinder nehmen diese Bedrohungen oft auch wirklich ernst. Die sind auch furchteinflößend. Also selbst Erwachsene erschauern regelmäßig dabei, wenn wir ihnen Aufnahmen vorspielen, wo uns junge Menschen erzählen, was sie dafür Nachrichten bekommen. Lassen Sie sich das bitte als die wichtigste Regel von mir ans Herz legen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder abends, wenn sie ins Bett gehen, nachts zu bestimmten Zeiten, die Sie als Eltern festlegen, Ruhe haben vor diesem Handy. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum irgendein Kind, ein Jugendliches, nachts um zwölf an sein Handy gehen müsste. Ja. Sorgen Sie dafür, dass das so auch nicht möglich ist. Und dann haben sie schon einen großen Teil der Präventivarbeit geleistet und vermitteln auch ganz klar sinnvolle Nutzung, bewusster Konsum und nicht einfach ständige Dauerberieselung von solchen Sachen, dass man manchmal mit dem Gespräch sich wundert, eigentlich redet ihr mit mir und auf einmal geht er ans Handy. Das sind auch Sachen, die damit eben vermittelt werden können.
0: Im Netz. Was tun bei Cybermobbing? Wir waren heute in dieser Sendung im Gespräch mit Peter Sommerhalter. Er ist Referent für Medienpädagogik und Prävention beim Bündnis gegen Cybermobbing. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, wenn Sie Hilfe benötigen, dann wenden Sie sich an das Bündnis gegen Cybermobbing. Schauen Sie auf deren Homepage bündnis-gegen-cybermobbing.de. Diesen Link finden Sie auch im Infofeld zu dieser Sendung oder Googeln Sie es einfach, aber wie gesagt, im Infofeld zur Sendung gibt es diesen Link direkt. Dort auf hore.org können Sie sich diese Sendung auch gleich herunterladen, beziehungsweise mit einem Klick auf das CD-Symbol im Tagesprogramm, beziehungsweise über das CD-Symbol im Tagesprogramm eine CD bestellen. Klassischerweise können Sie auch die 08328921120 anrufen, unseren CD-Dienst. 08 921 120 und sich eine CD dieser Sendung bestellen. Danke, Herr Sommerhalter, für dieses Gespräch. Wir haben viel Erschreckendes von Ihnen gehört, viel auch Ermutigendes und aber ja nicht etwas, was äh, was Sie sich ausgedacht haben, sondern was tagtäglich äh, Realität ist. Was würden Sie sich wünschen für die Zukunft?
1: Also ich wünsche mir sehr oft sehr viele Sachen, aber eine der größten Wünsche wäre, dass wenn wir mit dem Thema Cybermobbing irgendwo auftauchen, und das sind manchmal sind das Landtäge in verschiedenen Bundesländern, manchmal sind das Schulleitersitzungen, manchmal sind das Elternabende, wenn wir dort auftauchen, dann erlebe ich immer wieder, das Thema Mobbing, Cybermobbing ist jedem ein unheimlich wichtiges Thema. Es ist leider nur selten, dass es jemand auch dringend ist. Also es wird keinen Politiker geben, der irgendwie sagt, das ist nicht wichtig, Medienkompetenz und gegen Cybermobbing vorzugehen. Das sind alles wichtige Themen. Aber wenn es darum geht, dass man wirklich etwas tut, dass man Schulen Ressourcen und Mittel zur Verfügung stellt, dass man Eltern unterstützt, indem wie sie ihre Kinder weiterbilden können, dass man Schüler fördert, dass man ihnen auch diese Medienkompetenz, die Sozialkompetenzen vermittelt und letztendlich auch Schule und Schulsozialarbeit und ich darf gestehen, auch Menschen wie mich, die täglich, ich sag mal, ganz vorne sind und das Leid miterleben, dass man diese Menschen unterstützt dass einem das so wichtig wird, dass man sagt, da muss etwas geschehen und dann sollte auch etwas geschehen. Das wäre mein größter Wunsch, dass all die, die sagen, Cybermobbing und dagegen vorzugehen, ist ein wichtiges Thema, es auch zu einem dringenden Thema machen, weil ich kann Ihnen sagen, was dort unten los ist, das können sich erwachsene Menschen oft nicht ausmalen. Und es ist gut, dass es das Bündnis gegen Cybermobbing gibt, dass wir etwas tun dagegen, dass wir Unterstützung finden aber wir brauchen mehr Unterstützung und wir brauchen auch mehr Hilfe für die Schüler, für die Eltern und auch für die Schule und für die Lehrer, damit wir diesen Herausforderungen in den nächsten Jahren, die noch größer werden, wirklich gut gerüstet entgegentreten können.
0: Danke, Herr Sommerhalter, für diese Sendung. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs dabei sein. Machen Sie es gut. Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.